0: Всем привет! Это подкаст «Двойная спираль» и я, ее ведущий, Евгений Плисов. Здесь, на этом подкасте, мы приглашаем разных специалистов, студентов, ученых, глав компаний, которые занимаются наукой и меняют нашу жизнь к лучшему. И вообще говорим за науку и все, что с этим связано. И сегодня у меня в студии Варвара Варламова. Здравствуй, Варя! Привет! Варя у нас студент магистратуры «Сколтеха» по направлению «Наука жизни», «Мокрый биолог». И перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что спонсорами данного выпуска и вообще моего подкаста является компания «Наполеон IT». Компания «Наполеон IT» организовала магистратуру биоинформатики в МФТИ, которая занимается тем, что использует там, программные разработки для улучшения жизни людей и изменения вообще нашего мира. К лучшему, если вы занимаетесь программированием и вам интересно биоинформатика, смело топайте в магистратуру МФТИ, поверьте, вам там будет интересно. Ну что, Варя, ты мне расскажи, как ты дошла до жизни такой, как ты вообще решила связать свою жизнь с биологией и, ну вообще, что тебя влекло изначально?
1: А, вообще, изначально первая мысль об этом у меня появилась в классе девятом, и я плохо помню вот то время, но мне кажется, что главным триггером послужили... Постоянные просмотры летом на даче каналов Animal Planet и Discovery. О,
0: это замечательные каналы.
1: Очень мне это нравилось, и даже изначально мне хотелось стать именно зоологом. Я понимала, что я вот как ну, городской житель не вполне, наверное, буду способна этим заниматься, но как мечта у меня была такая изначально, но когда я попала на биофак, мокрая лаборатория меня увлекла в свои сети. И, собственно, так вышло.
0: А, извини, а залогом чего? Позвоночным без позвоночных? Ну, конечно,
1: позвоночным, а, да, там ну, львы,
0: а, львы. волки. Лужки, вот это да, ага. это все романтично,
1: очень здорово. Да.
0: Понятно. И ты расскажи, давай сразу мы договоримся, потому что для нас это понятно, да, что такое мокрый биолог, сухой биолог и так далее. Расскажи, чтобы мы все это понимали, что такое мокрый биолог?
1: Ну, мокрый биолог – это самое классическое представление биолога, мне кажется, в глазах людей. Тот, кто приходит в лабораторию, А у него есть растворы, пипетки, и он ими орудует, чтобы проводить эксперименты, выпускать научные статьи и свои исследования, возможно, дальше направлять на разработку чего-то.
0: Просто тоже для меня была большая новость, что такое вообще мокрые биологи, сухие биологи. и Но я поясню тоже для наших слушателей. Замечательно. Когда вы приходите на биологический факультет МГУ, мало ли там чем вы хотите заниматься, я не знаю, птиц изучаете, рыб, мышей, тараканов, бактерий, неважно. Вы попадаете на первый курс, и там все в огромной куче. Вы изучаете все, вы рисуете всяких ланцетников, скрываете тараканов. Кстати, напоминаю, что если вы вскроете тараканов, он очень вкусный. Внутри. Он выглядит как такой, как поджаристый жульен. Вот когда вы вот жульен едите, сыр такой, да, там жировые тела. В общем, ну не суть, не суть. Вот. И чем вы не занимались в будущем, вы занимаетесь всем, по факту, на первом курсе. Потом на втором, на третьем курсе у вас идет распределение по, по отделениям и потом по кафедрам. И вообще, как делятся биологи? Есть э, крысы лабораторные, а есть крысы полевые. Ну, то есть лабораторные крысы, те, кто в лаборатории, это фирусологи, микробиологи, Биохимики, биоорганики, ну и так далее. А полевые крысы, соответственно, в поле это зоологи без позвоночных, позвоночных, ну и все, что бегает с очком, ловит всяких в живоловке мышей, ну и прочее. У них всякие практики проходят, проходят в лесах, в морях, ну, большинство свое. А лабораторные крысы делятся тоже на два направления. Есть сухие биологи сухие крысы и мокрые биологи, и мокрые э, крысы. Мокрые сухие занимаются тем, что они не трогают пробирки, они обрабатывают всю информацию э, в, в такую в удобоваримую форму. Это биофизики и биоинформатики, собственно, в итоге к чему мы пришли, к биоинформатике. То есть у вас есть компьютер, у вас есть огромный массив данных, вы знаете все по биологической части, но вы должны так и все дело оформить, чтобы в итоге все дело скомпоновалось в красивую сухую обертку. Ну, то есть в виде текста или там, графиков, картинок ну и так далее. Мы должны понимать статистику, вообще, как все дело работает Вообще, современная биология это, конечно, уже зачастую не наблюдательная биология, а, конечно, обработка больших массивов данных. А мокрые биологи занимаются, соответственно, именно такой лабораторной работой. Мы капаем в пробирки, смотрим микроскопы, у нас халаты грязные, руки в крови, глаза в слезах. Вот. Но продолжим. Итак, ты мокрый биолог, и на какую кафедру ты в итоге распределилась?
1: На втором курсе я пошла на кафедру биорганической химии которая тесно сотрудничает с ИБХ, угу. и вообще базируется в… ИБХ – это большой институт, я бы сказала, наверное, главный институт Москвы. Институт это... биоорганической химии. Именно он, угу. да, как кафедра. вот Попала на нее поскольку мне очень нравилась химия на первом-втором курсе. Вообще я планировала уйти в какие-то те степени, но в итоге осталась молекулярной биологии чему очень рада.
0: Ну, то есть и прилекли всякие вот эти молекулы, которые друг с другом там что-то взаимодействуют. Да,
1: модификации химические, нуклеотиды, собственно, то, чем вот мы занимались на кафедре, все это было здорово в какой-то момент, но дальше не пошло.
0: Ну, так бывает, да, ты приходишь и понимаешь, это тоже забавная ситуация, когда ты говоришь, ой, я люблю птичек, буду изучать птичек, буду орнитологом, приходишь на кафедру орнит... Там, не знаю, орнитологии или пазологии позвоночных, понимаешь, что тебе нужно вскрыть миллион птиц, сделать их чучело, чтобы в итоге изучить птицы, и в итоге люди, которые изучают птиц, это, ну, конечно, они тоже любят птиц, иначе бы этого не изучали, но ты должен понимать, что биология – это очень прикладная штука, если вы любите птиц, будьте добры, разберите их. На, на части.
1: Но сейчас у них бывают еще ситуации, когда они любят птиц, хотят их изучать, и при этом постоянно сидят в лаборатории, ставят ПЦР, смотрят на гены птиц. То uh-huh. есть, как бы такая вроде бы и полевая биология, но с большим количеством экспериментов, тех же мокрых.
0: Давай еще вот. это тоже поясним, потому что мы хотим, чтобы все было понятно. да, ПЦР это извините. Так, да, да, давай. Нет, просто ну серьезно, да, это полимеразная цепная реакция.
1: Вот. Да, наверное, на слуху, поскольку для диагностики коронавируса используют пациенты. Да, 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 Все да. слышали, да, но вообще это такой базовый молекулярный метод лабораторный для нахождения определенного участка ДНК в образце, угу. скажем так. Uh-huh.
0: Ну, это же, ну, получается так, что если вы работаете с ДНК, ДНК это супер маленькая молекула. Ну, она, конечно, большая молекула, но вы должны понимать, что она, блин, она, э, вы ее не увидите никак. Ну, конечно, можем микроскопом ее ну, как-то напылить, но вы будете ее видеть, конечно, но при этом сработать с ней невозможно. И если вы хотите изучить гены всякие, то вы должны сделать больше этой ДНК важного, нам нужного количества и, соответственно, нужного качества. Именно вашу ДНК. Для этого ее нужно работать много-много-много. Именно для этого нужна полимеразная цепная реакция. Uh-huh. Почему она там, цепная? Потому что ее много раз повторяют да, по цепочке. А почему полимеразная? Потому что есть такой специальный фермент, полимераза, который, собственно, и делает, что он нарабатывает вашу ДНК. И вот вы запустили машину, называется амплификатор, и через там, два часа, по нужными условиями, у вас была одна молекула ДНК, ну ладно, 10-100, на вас стало миллион и вы можете с ней уже работать. Это очень удобно. Собственно, как ищут всякие вирусы, ну, наличие вирусов да, в организме, mm-hmm. или там признаков всяких болезней, или даже, ну я не знаю, анализ отцовства или материнства, да, вы должны взять и участок гена человека, животного вируса сделать больше. Если он там есть, его будет много. Если его там не было изначально, соответственно, ноль умножить на 100 будет ноль. И у вас просто получается качественная реакция. Есть там палочка у вас в итоге не на графике, но там такой специальной пластинке. Или нет этой палочки? Пластинка из геля состоит. Вот. Круто. Ну так, значит, ты пошла на биоорганику. Потом э, на третьем-четвертом курсе поняла, что… и что ты дальше решила делать?
1: Ну, даже не совсем так было. Я была довольна всем, чем я занимаюсь в принципе, в угу. момент обучения на биофаке, но а, появилось такое ощущение стагнации небольшой, и я подумала, что будет неплохо сменить ВУЗ, раз есть такая возможность а, баллонской системы, бакалавр-магистратуры угу. и обратила внимание на Скалтех. И, собственно, подходя к биоинформатике, Скалтех очень силен в этом плане. Uh, тоже омиксные да не стоит говорить про омиксные данные пока что очень биоинформатика биоинформатика программирование все это там можно изучить с нуля uh, прям с
0: нуля прям у очень, меня да?
1: был абсолютный ноль по этим вещам но сейчас я примерно могу представлять что такое питон ар uh, это основные языки программирования uh-huh. которые используются вот и то есть, как бы там за два месяца вот такой очень интенсивный курс вполне погружает в среду кто-то даже полностью меняет свою мокрую сферу на сухую угу. и совершенно успешно это делает, защищает диплом, Высыхает. По... Высыхает, да. До, просто до как гусь выходит из воды и
0: как в сухожировый шкаф попал. но слушай, это классно, если за два месяца мы там реально обучают людей просто с нуля программированию, но это же просто обалденно. И сразу, наверное, у вас какие-нибудь прям прикладные задачи идут, Ну, там в лаборатории, какие-нибудь.
1: Тот же какой-то проект, да, там зимой можно выполнить, ну, подступиться именно к чему-то да, реальным каким-то исследованиям. Ну, то есть, там
0: два часа, отпуты, два часа. Два года, да, у вас идет магистратура.
1: Да. И за эти два
0: года вы вы выпускаетесь уже по направлению биоинформатика.
1: У нас скорее биотехнология направление вот именно кодификатор э, российский, но биоинформатики у нас там много.
0: И ты говорила, что ты идешь по направлению наука о жизни, да, там много есть таких направлений в Сколтехе?
1: В Сколтехе, да, есть направление нефтегазовое,
0: физическое,
1: дата-сайенс, uh-huh. всеми любимые uh-huh. науки о жизни, в частности, и, может быть, космос, Space, так он и называется. Возможно, какие-то еще, я вот так неплохо помню, но в основном, да, вот такие игроки.
0: В общем, всякая романтика и нефть. Да. Ну, понятно, понятно, понятно. И ты уже закончила, да, получается?
1: Первый год... Первый меня год, меня впереди да? второй, а. именно выполнение дипломной работы.
0: Угу. А чем вообще зовут, ну, я понимаю, да, там, программирование? Поним, я понимаю, что там на биофаке происходит, у вас там есть а, курсы, ну, помимо всяких там дребединий, типа, ну, ладно, там, право и русский язык, физика. Ну, ладно, физика еще нужна, плюс-минус, на всякие там, про Философ... Ну, философия тоже уже понял, что нужно там ну, что-то изучать. Да, ну, хороший. у меня там, скорее, не был не, не очень приятный курс, да, такой, я очень не очень сел в философии философии мне было очень сложно читать все эти трактаты разбираться в том, как там киники ходили и ну киники много чего делали, это хиппи были, вот голые Нагишон, но в итоге там было понятно, да, там есть Физика, химия там шесть видов у нас химии, да, есть разные биологии, там микробиологии, работа с микроскопами, окраски, ну и так далее. А что происходит в магистратуре Сколтеха? Какие а, у вас там есть направления? То есть,
1: магистратура Скалтеха прекрасна тем, что она очень лоббильна угу. и позволяет тебе выбирать приметы самому. Есть буквально там 2-3 предмета, которые нужно обязательно пройти в течение двух лет. В принципе, есть большой каталог предметов, которые можно вот свободно между ними перемещаться, набирать себе определенное количество часов на семестр, который длится два месяца в Скалтехе. И в таком вот тоже отличие от обычных российских вузов большинства, что семестр длится не полгода, а два месяца. В таком интенсивном режиме идет изучение нескольких предметов, и, на мой взгляд, запоминается лучше, и как-то в руках потом держится... Крепче, я бы так сказала.
0: То есть вас берут прям за. М- 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 берутся за вас, в общем, и сразу. По трем часовым лекциям Ой. в
1: день, да, идет обучение.
0: Я просто мы когда с тобой вчера общались, да, договаривались по поводу записывания этого подкаста. Ты вернулась домой, типа, в 10 в 11 после лаборатории.
1: Ну, это уже просто. Нет, не совсем после лаборатории, но иногда можно задержаться в мокрой лабе. Из ну, эксперимента, да, да mm-hmm. до одиннадцати, до двенадцати. Ну, я Вы просто бывает.
0: прекрасно тебя понимаю, потому что угу. я когда, ну, тоже начал работать и учиться, я же на третьем курсе пошел прямо в лабу, у нас там была гос. генетики и селекция промышленных микроорганизмов, ныне Курчатовский институт. А, вот, тот, самый. тот угу. самый, да, который сейчас всех поглотил, ну, и я там, правда, не знаю, что там уже творится, но вроде бы как-то, вроде бы и лучше, вроде бы и хуже, но непонятно. И для меня, по крайней мере, и у меня как был график, да, с 9 до 4 часов у меня был универ, а с 4 до 12 у меня была лаборатория, я так и 3 года провел, вот, удивительно как у меня вообще силы находились. Наверное, молодой был, потому что сейчас я представляю себе такое и понимаю, что, блин, психотерапевт после с этим, ну, короче, копать и копать надо будет.
1: Многим ученым да, он нужен. Да, ну, конечно, да.
0: потому что, ну, так, наверное, звучит. Вот, там, лаборатория, лаборатория. Но это, ну, наверное, хуже только это врачи, которые сейчас с ковидом работали, да, вот эти, когда у них шрамы от масок и от татчков, которые в глаза врезались. Но если вы ученые реально, вот у вас бактерии растут, какой-нибудь эксперимент идёт, ПЦР крутится, пробирки мутятся, вот, у вас растет какая-нибудь культура бактерий, ну и сиди. Ну, как бы, может показаться, что ты в носу ковыряешь, но на самом деле ты прописываешь лабораторный журнал, потому что, как говорил один из создателей программы эм... «Разрушитель легенд», по-моему, Сэвидж об этом mm-hmm. говорил, что наука отличается от раздолбаясь только тем, что вы ведете записи. Вот. И без записи вы вообще никуда не денетесь. А потом вы понимаете, что вы не сделали какой-нибудь отрицательный контроль, то есть вы не сделали пустую пробирку, чтобы посмотреть, что там вообще пустой пробирки творится. Мало ли там что-то у вас из воздуха залетело, и это что-то у вас натворило ваши нужные результаты, а потом окажется, что вы это, на защите полный профан. Где ваш отрицательный контроль, вам скажут. Вот. И вас, соответственно, <клёх> пошлют куда подальше
1: много работы, но мало результата. Бывает в науке, и это психологически сложно, то есть 95% может уйти в мусор и вот к этому надо быть готовым, если кто-то собирается наукой заниматься.
0: Да, это тоже надо тоже напомнить, да, дорогие друзья, если вы нас и вы решили решить связать свою жизнь с наукой. Причем наукой э, экспериментальной, не наблюдаете там наукой, да, что вы поймали там птицу, она вот она у вас в руках, да. Ну, я утрирую, конечно, не обижайтесь, там, дорогие орнитологи, ну, я утрирую, да, новую птицу, вы ее описываете. Она от вас никуда не денется, вы точно получите какой-то результат. Ну, плюс-минус, да, вот он. На экспериментальной биологии вы замешали свои пробирки, и у вас хоп! через три часа ничего не получилось. А почему ничего не получилось? У вас неправильная вода, у вас неправильные... Там вы соли добавили, у вас неправильно там выставлены всякие циклы в том самом ПЦР, у вас неправильная фаза Луны. Вы потом разбираться будете, можете месяц разбираться, почему у вас этот самый чертов ПЦР не идет, а потом окажется, что, ну там, я не знаю, у вас э, просто прибор там немножко там сбоит или... Ну, реально фаза Луны, потому что да, зачастую понять невозможно. Mm-hmm. Это очень деморализует. У меня, например, вот, собственно, тоже на бакалавриате была работа, ну, которая вот, бакалаврская работа, да, я докладывал, что результатов нет. Ну, то есть мне тоже было необычно. Мы пришли к тому, нет, ну как результатов нет, да, к тому, что наша технология не работает. Это тоже результат. Отрицательный
1: результат тоже результат. Да, так правда, ну, mm.
0: мы должны понимать, что ученые, да, к этому это должны понимать. Но зачастую, конечно, если вы публикуете с отрицательными результатами, это как бы, у, вот что, там ничего у вас не получилось. Не то, что ничего не получилось, мы изучили это и поняли, что это не работает. Это угу. тоже наука. Вот, поэтому будьте готовы к тому, что там 90% вашей работы будет, а, Но ну, это как вот игра в кости все-таки, да, небольшая. Ну, вот Вы ждете нужного результата, если у вас он получается, становитесь там вот сыном и криком, а если не получается, вас никто не знает, и вы прозябаете в неизвестности. Вот, как бы наука для романтиков
1: uh-huh, uh-huh. тоже
0: зачастую. И скажи мне, вот как ты... Ну, не представляешь свое будущее, да? А вот когда ты думала вот, биорганике биохимии, ну и так далее, какая романтичная идея у тебя была в голове? Потому что люди не просто так же идут на биофак. Вот, как ты хотела там, чем, чем именно заниматься? Или сейчас хочешь заниматься? Вот, как ты себе это представляешь? Есть ли такие идеи вообще?
1: Вот, наверное, то, что меня спасала в какой-то момент mm-hmm. это то, что я не думала о каких-то далеких планах, а думала о вот задачах, которые стоят передо мной mm-hmm. именно сейчас, и поэтому это сберегло мои нервы <laughs> в какой-то момент. Но сейчас, конечно, нужно об этом думать. Уже приближается как бы конец, mm-hmm. а, и ну как бы большая идея это все-таки, наверное, работа в фармацевтике, mm-hmm. разработка лекарств, потому что я Конечно, романтик в биологии, но не настолько, чтобы заниматься фундаментальными исследованиями всю жизнь, и на этом держаться как бы в мире вот именно морально. Поэтому возможность уйти в индустрию, именно здравоохранение, медицины – это всегда очень хорошая опция, да, которой я, скорее всего, воспользуюсь.
0: Ну, то есть в какие-нибудь компании типа Pfizer, Bayer?
1: Ну, это было бы идеально, да, именно в разработке. Новых а, лекарств. Те же, да, да-да-да. Ну, это, это в этом тоже большая романтика есть, потому что... Есть, конечно. Да, да. Открытия, но и очень прикладные.
0: Ну, блин, сделать и, новую молекулы, которая там спасет какие-нибудь жизни, это вообще очень угу, круто. Угу. Ну, или избавит от проблем с эрекцией, тоже там бешеные деньги.
1: Правда, в той же, да, фарме то же самое, что и в науке, 90% мусор, да, да. доходит до клинических испытаний. Клинические испытания – это последняя стадия проверки, работает ли лекарство. И даже если на предыдущих этапах все было в порядке, может вскрыться совершенно неуспех и там пять лет работы на смарку.
0: Ну, это очень тяжело, наверное, да. да. И, ну, тоже там фармкомпания сейчас находится в таком... фармкомпании эти миллиардеры. А, находится тоже в таком интересном положении, потому что а, сейчас уже нельзя пихать людям, не знаю, толченый мел в нос, и, типа, это работает, да? Вы должны... вы что, Мы в школе в доказательную медицину, весь мир ушел. Uh-huh. Вы, чтобы выпустить какое-то лекарство, вы должны его, во-первых, разработать, во-вторых, проверить. А это делается очень долго. Мало ли ваша такая, не знаю, Раствор шишки какой-нибудь можжевельника, да, он в итоге приводит к раку через три года. Это тоже бывает, между прочим. Mm-hmm. Или там вы берете, делаете все, а потом он обладает тератогенным эффектом. Мы знаем такие лекарства. Примеры которых... были, да, да. Совершенно чудовищные. Как он назывался-то препарат? Я а, уже не помню. Талидамид, талидамид. Возможно, талидамид. да. Толидомит, вот, да. Это от мигрени, по-моему, был, да, голова болела уже. Да, женщин. беременные женщины да. в итоге
1: родили много детей с уродствами. Прям, да, большая трагедия.
0: Ну, я поясню тоже для наших да. слушателей. Это эртогенный эффект, когда у вас не развивается нормально плод. И там рожались дети без ручек, без ножек. И... Ну, в основном без ручек, без ножек, да. И там есть целое поколение детей, по сути своей, которые, ну, женщины принимали талидомид, действительно очень эффективно снижало головную боль. Потому оказалось, что их дети, которые у них росли в утробе, у них уже ручек как бы и ножек не было. Поэтому, чтобы этого до сих пор не допускать, проводятся глобальные исследования, очень большие, очень большие выборки, и в итоге 9 из 10 лекарств выбрасывается в помойку, и, соответственно, лекарство, которое остается, оно должно окупить во-первых. Угу. Огромные а, инвестиции, огромные которые инвестиции. были,
1: да, вложены. Угу. Вот.
0: А, разработку самой себя, а еще разработку 9 из 10, которые не случились, потому что, ну, фармкомпания не в убыток уже себе работают, угу. Поэтому угу. если видите какую-нибудь, там, не знаю, бешеная стоимость нового препарата, друзья мои, вы должны понимать, что это не просто так, а это бешеная стоимость. То же самое с лекарствами, которые касаются а, очень локальных а, случаев болезни, я не знаю, спинально-мышечная Р... атрофия. Да-да-да,
1: вот РНК-лекарства, эти самые. Да, которые а, точечные. Uh-huh, uh-huh. Стоит там 200 тысяч долларов за дозу, и это... Такая вот реальность у нас сейчас.
0: Ну да, если там болезнь болеет миллион человек в мире, соответственно, фармкомпании понимает, что э, это лекарство купит миллион человек, uh-huh. соответственно, они окупят там с малой там, стоимостью. И малую стоимость почему делать? Потому что законы рынка, если вы делаете малую стоимость, соответственно, э, вы выигрываете у конкурентов, потому что покупают там более дешевое лекарство А если это спинально-мышечная атрофия или там чем-то болеет тысяча людей, в мире, хотя я не помню статистику, надо посмотреть, чтобы не ошибиться. Но uh-huh. ну, мало по сравнению с гриппом, например, да, хотя гриппа нет лекарств. Да, тоже вот. надо помнить, <смех> да, когда да, вы да.
1: приходите за ингавирином в аптеку, <смех> да. не обязательно это делать. Но...
0: <смех> вот, мы, конечно, не будем называть всякие препараты, <смех> но всякие вирины, фероны, э- целые и прочие, друзья мои, это не работает. Ничто, что называется противовирусный, противогриппозный препарат, не работает, кроме препарата, единственный, который есть на рынке, ну, действующее вещество называется томифлю, и... Доказательная медицины, да, сократит время заболевания простудного на 12 часов из 10 дней. И обладает побочными эффектами. В общем, друзья мои, это единственное, что мы сделали. Единственный способ вылечиться от простуды это обильное теплое питье и постельный режим. Больше мы ничего не придумали, к сожалению. Ну вот, про как бы мы вот уже лечим там в черное что, уже по факту, ну, ВИЧ, да, мы, ну, не лечим, да, конечно, сводим, Значит, угу. сводим его в ноль. И как бы он не обнаруживается в крови, понятное дело, что если вы прекратите принимать ретровирусную терапию, антиретровирусную, да, то у вас там все восстановится. Но так-то вы можете даже детей заводить, да, и не ух не будет вич абсолютно точно. Вот. Но а вот всякие целые вирины, это все дело не работает. И всякие стимуляторы иммунитета, а уж тем более всякие и есть. Гоме... И даже немножко
1: вредят, да, возможно. Да гоме... mm-hmm.
0: гомеопатические препараты. Ладно, давайте, друзья, сразу обойдёмся. Они не работают просто из-за принципа нашей физики Вселенной. Если у вас нет действующего вещества в вашей пробирке, там нечему работать. А всякие память воды, забудьте про это. Вот. Мы как-нибудь это обсудим: что вы, когда вы пьете воду, вы пьете воду, в которой вам когда-то мамонт. Ну вот. И там память воды сохранилась, или нет, если это родниковая вода с бесконечной памятью воды. Ну, в общем, да, это как-нибудь тоже надо обсудить. Вот. И, конечно, ты ну, хочешь заниматься именно такой разработкой лекарств.
1: Ну, на данном этапе, да, да, мне это кажется. Сложным, но интересным.
0: Слушай, я на прошлом подкасте спросил Диму Пасташелову, слышал ли он новость про то: ну, как-то мы как-то немножко ну, об этом обмолвились, но я хочу поднять еще раз эту тему: что в 2020 году, то есть в прошлом году, ученые решили главную проблему биологии в том, что мы не можем предсказать трехмерную структуру белка по его, соответственно, ну, гену, да, нуклеотидной последовательности, ну, то есть по информации в геноме. И типа они смогли такие это сделать с помощью там, машинного обучения. Ну, программисты или... да, программисты. решили грамную
1: проблему биологии. Как ты думаешь, сейчас
0: вот новая современная разработка лекарств будет на этом упираться?
1: Оно очень этому помогает. На стадиях самых начальных, когда идет выбор мишени, например, в организме, Какие-то вот компьютерные симуляции Очень здесь приходится кстати Но они никогда Не смогут полностью Отменить экспериментальную фазу Проверки на животных, на клеточных Культурах, поэтому как бы в этом плане Я думаю, что мокрые биологи могут быть Спокойны, они незаменимы будут И да То есть тут как бы мы идем Именно к взаимной помощи Сухих и мокрых методов Но не их взаимному исключению Думаю, что так
0: ну да, потому что, ну, как бы можно себе увидеть уже лаборатории современные, да, когда там куча уже, ну, оборудования, которое за вас там пробирки мешают. Ну, я говорю прям про сворток, это мешалка такая для пробирки. То есть ставишь пробирку, он такой... И тебе все перемешалось. Вот. А какие-нибудь там раскапывательницы, там штуки, которые печатают ваших бактерий на вот этой чашки Петри. на Чашка Петри — то, что вот где вы бактерии растите, да. Но все равно человек, который все дело загрузит, нужен. Человек, который все дело обслуживает, тоже нужен. Который все дело настроит, тоже нужен. Потому что, поверьте, мои дорогие друзья, даже в современной лаборатории любой современный аппарат, ну почти любой, да, если это совсем уж не маленькая коробочка, без танцев с бубном. Особенно, если вы растите бактерии, вы не обойдетесь. Всегда где-то будет скотч, ну, изолента, где-то будет какая-нибудь ваточка, не ваточка. Потому что без этого, друзья мои, ни черта не работает. Вот. И мы все немножко маги в этом, такие алхимики. Посмотрите на эти конструкции, да. Все это, конечно, выглядит самопально, друзья мои. Это то, что работает. На этом сейчас Илон Маск в космос ракеты запускает. Конечно, у него все красиво выглядит, но поверьте, там все тоже тру-тру-тру наука. Вот, и, ну, то есть, мы будем как-то искать мишени, да, в организме, потому что мишень это вот именно объект, куда, ну, точнее, точка, цель, на которой будет действовать ваша молекула да,
1: Но вот обычно это. это другая молекула, да. белок, ДНК, РНК Ну, то есть, когда вы там
0: болеете, да, там, этой целевой молекулой могут быть токсины, которые выделяют бактерии, ну, там, вредные вещества. Если у вас плохо работают какие-нибудь ферменты в теле, эти ферменты тоже могут быть целью, да, у вас плохо работают какие-нибудь каналы в ваших почках, да, это тоже цель для какой-нибудь молекулы, которую вы принимаете с помощью лекарства, да, и вы, соответственно, задача биоинформатиков, мокробиологов – это подобрать нужную молекулу к нужной молекуле, ну, зачастую. Потому что молекулы они же как взаимодействуют, они взаимодействуют буквально на уровне физики молекул, да, они есть, ну молекула она как-то выглядит, это какая-то голобука, вот, ну то есть там какой-то пузатик или там вытянутая молекула, да, и когда они взаимодействуют, они прямо взаимодействуют вот так, особенно если это ферменты, вот, называется взаимодействие, дорогие мои, ключ замок, ну то есть это буквально как вот молекула с пазиком, папа она хоп в молекулу с, ну в и mm-hmm. вот, и ваша задача если у вас молекула в да, сделать молекулу выпуклую, чтобы они как-то приземлиться, ну это самое утрированное, что я могу представить, ну просто, ну как бы визуально и все это дело работает, конечно. Да, и
1: на компьютере это легко моделировать, очень удобно, но доверяй, но проверяй. Любой машине нужно валидировать ее. Предсказания, скажем так, ну именно да, на... в эксперименте. Проверять.
0: Да, uh-huh. Валидация это, друзья мои, проверка. Вот. И э, э, ну, то есть сейчас мы, конечно, можем представить, как, ну, прям чистом монокомпьютере, как будут взаимодействовать эти молекулы, да, но все-таки вы пробирку и понимаете, что при данной температуре не 25 градусов, а 26 градусов, эта молекула, у нее какой-нибудь пунтик сбоку возникает, и она уже не коннектится ни к чему. Там что, какая-то микро. Не знаю, изменение конформации, то есть структуры этой молекулы. И все. И вы сидите, у нас уковыряете, думаете, что делать в ближайшие несколько лет. Иди на биржу труда, бухгалтером быть, или все-таки администратором лаборатории. Ну вот, да. И какие у тебя получаются дальнейшие, ну, хотя бы да, примерные дальнейшие планы? Вот сейчас тебе еще остался год. Это дальше формат такая, да.
1: Наверное, все-таки нужно пройти этап аспирантуры. А, все-таки Я в аспирантуру, на да. На него на цель. да. А
0: куда? В скалтех?
1: в идеале хотелось бы уехать, пока непонятно, как с этим будут обстоять дела. Говорят, что сейчас сложнее досталось сделать в силу ну силу каких-то непонятных непонятных совершенно вещей, да, но вот все это чувствуют, но никто не может это объяснить, скажем так, вот Вот,
0: витает в воздухе, а все в масках ходят.
1: И да, как бы в идеале это программа за границей, но будет видно. А, ну, конечно, Америка, в она Америку. у нас как бы кладезь всего, угу. но Европа тоже неплоха. И Япония, например, а, я начала смотреть даже да, в сторону Азии, но то есть, как бы выбор огромный: угу. а, нужно изучать, как бы, ответственно, подходить к этому делу и уже думать.
0: Я слышал, что китайцы все хотят там привлекают только так. Ну, пилотов понятно, да, авиации там не платят три в 5 раз больше, чем у нас, и там условия в 100 раз лучше. Ну, в 100 раз, ладно. Ну, ну <смех> количество раз лучше, и там многие сейчас бегут именно в Китай, потому что там какие-то суперусловия. Ну, предложений много, mm-hmm. да, да, да,
1: они как бы пытаются поднимать все. Но у нас, кстати, тоже об этом думают. Mm-hmm. Это как бы если вы слышали, год науки 2021 очень большие инвестиции от правительства в генетику mm-hmm. тоже, так что, может быть, и у нас что-то поменяется в ближайшее время. Может
0: быть, и скромным научным популяризатором, да, тоже немножко упадет, потому что мы тоже делаем важное Ваше дело. Лучшее
1: дело, да, для да. науки точно.
0: Помните, Женя Полисов, там телефончик у вас сам будет. Вот год науки. Ну конечно, давайте же. Да, но значит, Америка это какие-нибудь прям супер институты, да, год там Оксфорд, наверное.
1: Ну, можно, можно о них думать. Нет, Оксфорд, 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 в, Англии. В, Англии, угу. в Англии. Да, прошу
0: прощения, Гарвард.
1: Думать об этом можно бесконечно, но я не уверена, что это реализуемо. А, ну, да. Но попытаться всегда стоит. Лучше начать с самого верха и mm. спускаться вниз, чем начинать с низов и на них же остановиться.
0: Да, дорогие друзья, тоже если вы слушаете, если вы хотите куда-то уехать, да вы знаете, что если вы хотите куда-то уехать, вы уедете. Если да. вы попадаете на биофак, например, из первого курса начинаете выяснять, куда можно уехать, поверьте вы свалите и будете замечать себя чувствовать в Европе, в Америке, в Азии, куда хотите. Вы просто берете и занимаетесь этим, подчагиваете язык, выясняете нужные контакты, пишите рекомендательное там, письмо mm-hmm. или там Я хочу заниматься у вас в лаборатории. И поверьте, скорее всего, через там, 2-3 недели, а может быть, на следующий день приходит ответ с удовольствием приезжайте, мы вам сделаем визу рабочую, да, и будь у нас раб... студенческую, не знаю, рабочую, и будьте у нас работать, замечательно чувствовать. Это намного проще, чем кажется на первый uh-huh, взгляд.
1: Это правда, да, главное просто этим заняться, заставить себя, вот, начать думать в этом направлении, что-то делать.
0: Понятное дело, что там прям в супертоповый, не знаю, там, Гарвард, Оксфорд, ну, или там, Ель, вы, ну, возможно, и не попадете, потому что, там, ну, все-таки, э, там сложные моменты, да, ну, просто работать там не знаю в Германии в Берлине в, в пригороде Амстердама в Голландии или там не знаю в Японии в Токио да пожалуйста вас просто руками торгу дорогие друзья если у вас есть руки прошу прощения но именно прямые руки они растут не из нужного места и Ой, вот здесь голова на плечах А еще если вы такой вроде симпатичный Вообще, если даже не симпатичный, то замечательно Да, тем более, потому что у нас тоже В науку тоже по зачастую идет, Потому что люди, ну, потому что пробирки ближе, чем другие люди Ну, там тоже есть разные такие моменты У школе мы, что же да, понятное дело Вот, но и, подожди, а получается в Европе там аспирантура Это, получается, PHD PHD,
1: ну, да, я это назвала для русскоязычных да, слушателей да, да, да. да, аспирантура, но это PHD PhD, то, что вы могли слышать в теории большого взрыва, может mm. быть. Да, аналог нашей аспирантурской программы и в Америке, и в Европе, и в Японии, и везде. Именно. Mm.
0: Ну, то есть у них же получается не то, что там доктор наук, да, у них все философия. Доктор философских наук. Да. Ну это все да. некая форма философии, да, ну якобы. Для... Но не, это историческое да.
1: название, да, почему-то да. они его <сих> и меняют, но звучит интересно.
0: Ну да, то есть так, доктор философии. Я понимаю, что там, если ты доктор философии, то не у нас там доктор наук, да, там такие деньги платят, просто невероятные. Ну, вот и живешь вообще ни о чем не паришься. Ну то есть ты суперважаемый человек, суперважаемая личность. Э- тебя в ручки целуют, и ты занимаешься реальным крутым делом, понимаешь, науку в стране, и те, соответственно, большие там mm-hmm. идут в тебя вливания, ну, все, да, там у тебя все обеспечено. даром, уж, простите, да, валят в Европу или в Америку, потому что, ну, так есть, да, что такое происходит. И знаете, что если вы становитесь там биоинформатиком, там, сухим, тем более сухим биологом, который занимается там такой сухой биологией, если у вас есть язык, вы можете работать в любой точке мира, хоть в гамаке, на Гавайях. Угу,
1: в этом большой плюс. Вот. Да. Работать
0: это... на нашу страну, если вы хотите, работать просто на науку мировую, да, а, пожалуйста. И у нас тоже есть там, крутые компании, которые готовы вас тоже обеспечивать, делать у вас крутого специалиста, та же компания, собственно, Нарплёна найти, ну, вот. которая помогает нам делать этот подкаст. все таки биоинформатика – это то, Та точка, которая э, способна этот мир изменить, я уверен. Ну, сейчас, когда, тем более, все уйдет в высокие э, технологии. Вот. И давай перейдем к такой э, тоже теме. У школе у нас тут, э, я уже с Димой Пустошиловым пообщался, да. У вас сейчас какой-то планируется, э, ну, у вас, во-первых, сейчас коллаборация идет с МФТИ, да, тем самым магистратурой биоинформатики, верно? Ну, от Скалтеха.
1: Ну, не совсем. Я как бы единственный представитель Скалтеха. Ну на... да. Ну да. Ребята ко мне обратились вот, как бы с внешней стороны, mm-hmm. как к человеку капающему, вот, помочь им а, с конкурсом, да, собственно, mm-hmm. о котором мы, наверное, сейчас собираемся говорить. Ну да, И... даже поговорим, Конечно. Mm-hmm.
0: Ну, то есть ты получается единственный коллаборант с колтехом, да, но все да. равно получается коллаборация с Колтехом, потому что ты им помогаешь.
1: Можно, да, это назвать. И
0: ты, как бы, уже являешься частью ну некой магистратуры МФТ, или ты просто такое приглашенное лицо, которое помогает?
1: Чисто им? внешне приглашенное, да.
0: Ну, ты молодец, потому что тоже такая важная штука. И что хоть твои задачи? Ну, то есть у они еще раз, я просто пытаюсь вспомнить, они, значит, пытаются предсказать для конкурса взаимодействие двух важных молекул в нашем теле. Это, так называем, длинная цепочная РНК и короткоцепочная РНК. В чем их смысл? Я напоминаю, что у нас есть не только гены, хранятся в ДНК, да, у нас есть много-много маленьких молекул, которые регулируют работу этих самых генов. И одним из таких молекул является РНК. РНК похожа на ДНК, но только она из одной цепочки. И фишка в том, ну, следствие того, что она из одной цепочки стоит, в том, что она может складываться всякие шпильки, шпулики и всякие пространственные штуки, которые могут работать так же, как, собственно, работает белок. Ну, вот. А собственно, Почему сейчас изучают происхождение жизни да, на всяких РНК? Потому что РНК может как сама себя копировать, так и вообще работать над собственным копированием. Такая машина сама в себе. Вот. Называется рибозим вообще все это дело. И так начинают фигачить, что у вас там жизнь появляется. Ну, вот. И многие эти молекулы, они взаимодействуют с ДНК и в итоге регулируют ДНК. Будет ли она вообще так называется, экспрессируется, экспрессироваться или нарабатываться. В общем, будет из нее делаться белок, который в итоге будет работать в вашем теле, или не будет. То есть эта РНК может сесть на ДНК, э, на ваши гены нужные, и заблокировать их. Или, например, наоборот, сесть и помочь. Той самой там э, которая нарабатывает другие продукты, да. Наработать ее такая будет подсредника. Угу, и фишка в, да, вот, я просто поясняю. И фишка в том, что у вас разные молекулы, они мало того, что замотиваются с ДНК, они замотичаются друг с другом. Есть короткая, да, давай уже ты меня, наверное, подправишь: есть короткоцепочная. Микро РНК. Микро рынка Микро угу может заблокировать длинную цепочечную РНК, который не сядет на ДНК и, соответственно, ген откроется или, мир закроется?
1: Могут они и так взаимодействовать, но и длинная некодирующая, в свою mm. очередь, тоже может блокировать микро mm. и не давать ей выполнять свою работу, которая заключается в подавлении наработки белка mm-hmm. в общем экспрессии гена. То есть у них такие отношения сложные, Uh-huh. А, их сложно предсказывать, и это то, с чем собираются помогать ребята своим своей разработкой, именно предсказанием взаимодействия вот этих двух типов. Uh-huh. А, как я к этому отношусь? Да. А, я непосредственно занимаюсь длинными не кодирующими РНК в своей лаборатории, uh-huh. и мне было бы очень интересно, а, было бы очень здорово, если бы это получилось, применить их тул, а, их разработку для своего собственного проекта, посмотреть... Как он работает, это, собственно, А-а-а-а-а-а. то, что я буду делать. А,
0: то есть, такая, хитрая варвара.
1: Ну, у нас такие взаимомутуалистские ну, конечно, отношения, конечно, да, 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 получается. Конечно. Но в первую очередь, даже если я это буду делать не со своим объектом, просто проверить, нормально ли у них все работает. У-у-у. Посмотрю, собственно, вот то, о чем мы говорили, валидирую их предсказания У-у-у. в своей лаборатории, покапаю У-у-у. немножко, поставлю ПЦР и посмотрим, как все работает.
0: Ну, ну, потому что эти задачи вот наших программистов, которые сейчас идут на конкурс, да, это программно предсказать, как эти молекулы будут взаимодействовать. Кстати, а зачем вообще это делать? Ну, то есть там какие-то болячки, да, в человеческом теле?
1: Да, да. В частности, это потому что оба вот этих типа РНК в раке очень у нас работают активно. Но так как они, вот в частности, длинные некодирующие очень плохо исследованы, они были не очень давно открыты, их сложно изучать, и поэтому дело а, как бы успехи, но прогресс там довольно условный, uh-huh. я бы сказала. Особенно в части применения в медицине, то есть там очень мало сейчас... Люди пытаются это делать, но пока у них не очень получается. И вот чем больше таких разработок, больше uh-huh. таких программ, тем быстрее будут идти эксперименты в лаборатории, в моем понимании, тем быстрее будет продвигаться именно разработка фарм, медицина, uh-huh. ну и, собственно, да, путь к вечная жизни нас где-то там ждет.
0: Ну, в любом случае без проверки в пробирке пока не обойтись. Да, понятно, вот. что мы угу. там, пытаемся сделать так, чтобы ну... Так, чисто теоретически, да, можно было бы 90% этой работы, да, именно такой. Перебирать пробирки можно было бы исключить, но в итоге вы сперва предсказываете, как это работает, а уже то, что предсказали, проверяете пробирки. Ну вот, и ты, собственно, этим занимаешься, да, проверяешь в пробирке, как это дело работает.
1: Ну, это планы на будущее, когда будет, да, завершена программа, и я этим займусь.
0: И все дело отправляется на конкурс iGEM, это такая международная международный конкурс, куда съезжается там, куча лабора... ну, команд из разных лабораторий всего мира угу. и представляют свои разработки. И да, там да. приз, типа медаль, да, разумеется. Ну, главное, это почет и уважение, потому что ну, угу. это международный конкурс.
1: Да-да, довольно известный.
0: Вот, и отличный способ говорить о себе, о своей стране, о своем институте, ну и, и же с ними. Раньше, по-моему, у нас приезжала только одна лабор, там одна команда была из России, сейчас, по-моему, их...
1: Три-четыре, 3 Три-четыре, ну это и довольно... угу, угу. Не
0: только будем соревноваться с всякими азиатами, но и... Друг с другом. В этом вредите кайф, ведь науки. Да, это тоже такой некий спорт, соревнования. Да. Конечно, потому что в ночью не спите, думаете, как ваша молекула работает в этой пробирке. Будет ли равна работать, а вашего соседа нет по лаборатории. Вот. Да, ну главное, друг другу не плевать. Пробирки такое тоже бывает. В науке, конечно, наука наука, но люди есть люди. Я слышал, я знаю истории, когда там не знаю, прячут реагенты. Есть такая, да. Но я знаю истории, когда ну, не там лаборатории лаборатории у лаборатории, да, прежде чем реагент. Например, у тебя есть там аспирантка в лаборатории, да, ну, там ты тетя такая, да, которая там самая важное, а аспиранка там свой нос сует куда не нужно. Вот пытается оптимизировать то, что ты считаешь работает идеально. Вот. Ну, там на 50% КПД, конечно, но всегда это работало, и пусть работает. Вот. И ты в итоге она там, не знаю, студенточка, ну, прям реальная история, да, ищет какой-нибудь реагент, а в итоге не может найти, потому что ты его перепрятываешь каждый раз там по разным шкафам. Такой газлайтинг получается. Это реальная история. Mm-hmm. Поэтому, друзья мои, если вдруг вы пришли к... Да, если вы уже научный сотрудник, да, там, ученый, да, если вы по в лабораторию, где происходит такая, такая фигня, друзья мои, уважайте себя, валите за лабораторию, не надо тратить себе нервы, потому что, ну, понятное дело, что у всех разная уверенность в себе, но реально, уважайте себя, да, и всякое бывает, бывает, ну, просто, там, больные психические люди, это тоже бывает, mm-hmm, да, и, mm-hmm, лаборатории и тоже. Часто. Да, и такое бывает, mm-hmm. ну, очень много. Вот, и поэтому не травмируйте себя, не переживайте по этому поводу. Вы не ответственны за человек, который это делает. Если такое происходит, поговорите с человеком. Если он не перестает это делать, валите, поверьте мест сейчас куда уйти, где вас примут с распостертыми объятиями через какой-нибудь короткий срок, типа, ну что вы, значит, такую малярность, маляльность, да, вас просто посмотрят, что вы можете капать ПЦР, все, и вы будете работать, хоть ПЦР для ковида ставить, хоть, э, тем более за огромные деньги. Ну вот, э, то ли заниматься прям чистой наукой, тем более сейчас много и стартапов, компаний, которые вас тоже примут, если вы тоже глава у вас на плечах, если руки из нужного места растут, тоже. По этому поводу не переживайте. Но
1: это правда, да, потому что вот, может быть, лет пять назад все немножко круто. Путили мне у виска, когда я говорила, что вот биология, биология. А сейчас как-то начинает чувствоваться, что это вот возможно будет через несколько лет новым программированием. То есть как-то эта область очень развивается. Поэтому кто хочет заниматься биологией, не думайте, что вы там будете считать копейки. Я думаю, что всем найдется занятие и по душе, и достойной оплаты.
0: Да, но ну, это тоже очень важно, потому что не хочется, знаешь, там вроде ты сам себя уважаешь, но при этом там считаешь, ты думаешь, до взять, красный или зеленый, там угу.
1: по
0: вот. Нет, друзья мои, если вы реально захотите заниматься этим. Вы занимаетесь и крутитесь в том деле, которое вам нравится. И тем более меняйте свою жизнь там, жизнь в вашу, и жизнь в ваших окружении к лучшему. А может быть, даже жизнь спасаете. Вот. В долгосрочной перспективе. Потому что наука так и работает, мало ли что чем-то открыли. На своем веку вы это не увидели, а там через сто лет вы спасали какого-нибудь, там, не знаю, мальчика в Индонезии, который умирал, от какого-нибудь неизвестного заболевания. Такое тоже бывает. Поэтому. Мы, ну вообще, вы молодцы, да, я это уже не занимаюсь прям такой наукой лабораторной, а вы все, ну, это реально сложно, пробирки капать бесконечно, и смотреть на все это, когда смотришь уже пол первого времени, уже приходит охранник в твоем институте, который хочет все Ругается, да. Ругается, закрыть, хочет свет выключить, и все, чтобы вы сдали ключ, поставили печать, и расписались, и ушли, наконец, с этой лаборатории. А вот такие, сейчас сейчас, у меня пробирка сейчас стоит, там, ПЦР, надо убрать в холодильник. А ему уже не объяснишь, что если ты этого не сделаешь, ну, все, эксперт там потеряется, да, и ты не можешь взять и остановить этот процесс завтра утром запустить. Там идет реакция, и идет реакция. Если вот. ты все дело заблокируешь, ну и все. И там начинается, ну то есть такая. Там же синдром вахтера сейчас возникает. Вот. У вас нет в Сколтехе такого синдрома вахтера?
1: А вообще у меня лаборатории не в Сколтехе находится, mm-hmm. Да, но что подразумевается под.
0: Сенатор-актер это когда человек, который занимается, носит в кабинке и пропускает народ через турникеты, да. Он, у него, поскольку есть маленькая толика власти, он эта власть настолько сильно упивается, что он начинает типа я этого пущу, я этого не пущу. Я тут главный, значит вы в лаборатории валите отсюда, вот, поскольку регламент, все дела. Но
1: в этом, наверное, плюсы пропускной системы, что у если у человека такого, есть, да? ну если есть пропуск, угу. то Проходи, да, но выгонять могут довольно так насильственно, я бы сказала, но если это позднее время, вот, но везде по-разному, да. Некоторые институты работают, на самом деле, Знаю такие примеры всю ночь, и там никаких проблем нет. Люди в 3 часа ночи приходят, уходят. И... не у нас тоже да. такое
0: было, да? но ну, только ты отдельно договариваешь что у тебя эксперимент. Ну, обычно ну, да. тебя просто закрывают. Наверное. У нас можно mm-hmm. было даже спать в лаборатории. У нас большая была лаборатория, 50 человек. Там есть, был диван, который mm-hmm. в кровати раскладывался. Mm-hmm. Ну, потому что у нас отдельно была комната с биореакторами, когда вот крутятся всякие бактерии, и растут всю ночь, весь день. Там могут расти несколько дней. И ты должен проверять, как они там растут каждые два часа, допустим, в а, течение ну, нескольких тут... дней. Да. То есть отбирать mm-hmm, немножечко mm-hmm. пробы из этого огромными. Не кувшина, боже, ну как огромные вазы прозрачные, да, которые там крутятся с мешалочками. Вот, и каждый раз проверять. И, ну все, это они по смену работают по 8 часов, ребята. Это тоже очень тяжко. Тяжко, ну это до каждого часа ты должен вставать и делать там проверять, все это изучать, консервировать, убирать в холодильник, чтобы потом можно было поизучать. Это тоже очень-очень тяжко. Слушай, а... Какие вот, я помню, тоже какие-то были особенности работы именно с РНК, да, потому что вот мер, я, да, в основном работал с ДНК, всякие плазмидки засовывать. Плазмиды – это маленький кусочек ДНК, замкнутый в кольцо. И бактерии очень легко на этом работают. Запихиваешь плазмиду в бактерию, и она думает, о, надо работать и вы, короче, нарабатывать с нее очень спокойно всякие белки или там что тебе нужно сигнальные молекулы. А с РНК там, я помню, сложнее намного, верно?
1: Ну, так и есть, да. Я вообще раньше тоже занималась генной инженерией и там все было попроще, все можно было делать на своем рабочем столе, никаких перчаток, ну, да. было такое разрешено, да, все очень. Можно оставлять хоть на столе на день, на сутки, с образцом все будет нормально, но с РНК все сложнее действительно, потому что РНК гораздо менее устойчиво, чем ДНК, и с ней как бы особое должно быть бережное обращение. Всегда ее нужно держать во льду, аккуратно размораживать, замораживать, делать это как можно реже, чтобы она чувствовала себя в порядке. Обработка специальными ферментами, которые препятствуют разрушению. РНК. И, в общем, да, с ней больше мороки. Выделять ее сложнее, чем mm-hmm. ДНК гораздо. И чаще всего это делается не специальными наборами, которые есть для выделения плазмид тех же.
0: Называется киты. Киты,
1: да, киты с колонками специальными, которые как бы процесс упрощают. Колонки, друзья мои,
0: это такая вытянутая, ну, обычно там пробирочка маленькая, с которой можно профильтровать или там какие-нибудь штуки сделать, разделить ваши разные компоненты раствора вашей пробирки. Называется колонка. вот И колонки колонке бывают разные, большие, маленькие. Но принцип один. Вы разделяете в разные фракции ваши, разные вот вещества в, разном, в вашем растворе, вашей суспене. Они угу. смешаны, а вы их разделили. Вот такая вот магия.
1: Вот, да, спасибо. И, собственно, не всегда такие магические штуки применимы к РНК. Угу. Чаще всего неприменимы. Поэтому вот процесс, допустим, выделения РНК из клеток может там занимать... У меня он занимает в силу вот моей еще неопытности может часа 4, А с ДНК, ну, там час-полтора обычно хватало. Да, ДНК вообще, такие... ну,
0: даже... Э, ну, да, да. У тебя да, кит ну, есть, все сделаю там.
1: Да, без проблем там по инструкции. Ну,
0: а кит, да, друзья то, мои, чем... это набор э, плам, 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 Плазмидный кит Или там ДНК кит, геномный кит Это называется кит, потому что ну, Коробка называется кит да, Это такой набор Там все есть реагенты, пробирки Все, что вам нужно, кроме там пипетки которые вы у себя в лаборатории найдете И вы, соответственно, все раскапываете И у вас прям полноценный как бы, От нуля до конца все реактивы Все наборы есть Правильно развести и погнали uh-huh, uh-huh. Вот а с РНК, друзья мои, это, ну, представьте, что вы работаете с объектом, который вы, во-первых, никогда в жизни не увидите своими глазами, скорее всего, РНК вообще там, который настолько неустойчиво, что если вы неправильно чихнете или не знаю, неправильно ее посмотрите, она разрушится. Ну, серьезно, ДНК, она же, на то и ДНК, она же стабильная, двойная uh-huh, цепочка, uh-huh. ее там, специально, вот вообще ПЦР, надо ее так называем, плавить, что такое плавить, вы ее там греваете, чтобы она нагреваете до 90 там с чем-то 94 градусов чтобы она разошлась сперва а потом обратно соединилась, она сама соединяется то есть черта что вообще сейчас мы пытаемся ДНК мамонтов динозавров там ну динозавров это понятно еще их слишком давно да у а вот всяких мамонтов еще можно там ДНК какую-нибудь выделить вот mm-hmm. она, реально структуру устойчивую тем более на холоде а РНК это одна цепочка которая вот действительно и все. И тем более у нас все вот, вот вы сейчас сидите или там едете на машине или сидите или стоите или идете куда-то или вы вообще включили начи вы уже спите спокойно вам, кстати, ночь. Вот, а вы вот все предметы вокруг вас, все поверхности, вы покрыты такими вещами, которые называются РНКзы. РНК-азы это фермент, вообще аза, амилаза, мальтаза, пепсидаза, вот это все-все-все дребедень. Аза – это фермент обычно. Фермент – это белок, который ускоряет реакции. РНК-азы они разрушают РНК. Это нужно для того, чтобы вообще контролировать, какого у вас РНК в клетке находится, там лишняя РНК, там, ну, все дело очень под жестким контролем. И любые бактерии, которые зарушаются, любые микроорганизмы, вы сами выделяете себя тонны этой РНК, потому что это буквально один из главнейших компонентов ваших клеток. И, соответственно, если вас... А РНК заплевать. Она видит РНК, она ее разрушает. Ну, это очень сильно универсальная штука. И поэтому, если вы... Ну, все эти вот... А вы теперь биолог, вы мокрый биолог, да, не то, что вы еще раз на промокли а вы вот такой молекулярный биолог или биоорганик или биохимик вот у вас значит пробирочки ваша рынка вы если вы не обработаете стол Ламинарный бокс Ламинар – это такой огромный агрегат Где вы сидите, такой стол с вытяжкой Который можно легко отрегулировать Который можно еще ультрафиолетом Изнутри обработать, что там все было настолько чисто Насколько это вообще, в принципе, возможно Вот а Вы, если не обработаете специальными ферментами Которые все дело разрушат эти э, э,
1: Ну да, блокадерами РНК Блокаторами угу, мы... РНК Да,
0: у школе мы говорим да, да. те, кто блокирует ваши молекулы, за разрушит ваш объект угу. Стол, руки не знаю, под пробирки, пипетки В себе в рот, в нос, в глаза не закапаете эти блокираторы Ренкас. Вы открываете вашу пробирку, э, и все. И все. В вашей пробирке был объект, который стоил миллионы долларов. Да, который вы нарабатывали последние полутора, полтора года. Вы открыли оп! А я, как кротовый из этого самого, из польского мультика, и нету вашего рынка, все, потеряли. Ну и ладно, если вы проверки не потеряли, вы капнули, хотели поработать, а результатов нет. И опять нет, и опять нет.
1: Верно, верно, да, все так и есть. А
0: почему? Потому что ваш сосед какую-нибудь, которая, или уборщица, вот это вот, я люблю, уборщица, она зашла в вашу лабораторию и решила все помыть своей тряпочкой, ну, у нее же тряпочка одна для пола, для стола и так далее, для ламинара, вот, вы все дело обрабатывали, а потом она, хоп, промыла, промыла, если вы только не закроете вот эту отдельную комнату для работы с РНК, зами. от нее, они же хитрые, у них есть ключи от всего, или потайные двери, знаете, у вас вроде шкаф стоит, а нет, она книжка так, это, это, как помните, первая часть Гарри Поттера на компьютере, если вы еще играли, там, где вот Филч проходил сквозь шкафы, и вы тоже проходили сквозь шкафы, и там были секретики такие, вот, там, где с бабами или там с карточками. Вот то же самое делают эти уборщицы. И все, потом будете думать бесконечно, а что там у вас не работает.
1: Поэтому лучше убираться самим mm-hmm. на своих рабочих местах. Да, и... все дело блокируете, да.
0: чтобы такого не происходило. Это мало ли там ученицу ставите на столе. Ну и все, вам приходят, включат кварцевую лампу. Да и ищи потом, свещи эту РНК. Угу. Да. И, значит, еще раз, да, ребята из МФТИ отправляют тебе всякие пробирки, пробирки, а они отправляют тебе… А, даже что они тебе отправляют, что ты проверять будешь?
1: Буду как... проверять. Вот они условно запустят а, последовательность РНК, длинный, и к ней подберут а, микро-РНК-мишени, угу. которые уже известны, которые есть в базах данных. Угу. И я возьму эти результаты, запомню, какие были предсказания, и проверю, действительно ли в клетках а, живых эти микро связываются именно с этими длинными никодирующими.
0: А как ты это делаешь? Ну, если можешь, сможешь так объяснить? А, не... а, можно,
1: давайте попробуем давай, давай простым пробуем, языком. Да. да, у нас есть клеточная культура. Это клеточки, которые у вас ну, в колбе условно растут.
0: Ага. Ну, Клеточных сос...
1: линий, да, может быть много разных. Разные ткани, разные заболевания, но неважно. А мы точно знаем, что в какой-то клетке есть длинная никодирующая, которую мы изучаем. И мы ставим эксперимент, а, и в одной из пробирок мы отключаем... А, длинную некодирующую. То есть мы делаем так, что она не работает. Ну, с
0: помощью специальных там с, веществ.
1: С помощью специальных веществ, да, но нокдаун это называется, но... Mm-hmm. Нокдаун это мы не типа будем.
0: вот как это в боксе, да. Так, ну это да, типа так и на, есть. нокаут. И вообще, когда говорите в науке, где-то слышите там, нокаутированные мыши, вы не думаете, что им щелбан дают, и теперь они уходят с трясением мозга. Нокаут означает, что вы выключаете ген, нокаутный ген так называемый, да, то есть вы его...
1: И mm-hmm. все, они да, да. и, собственно, у нас есть пробирка, в которой длинный никодирующая работает, и вторая, в которой она не работает. В той, в которой она работает, она будет связываться с микро-РНК, mm-hmm. и поэтому свободных микро-РНК будет мало условно, на дальнейших этапах в наших пробирках. То есть в той, в которой есть длинный некодирующий, там будет мало микро mm-hmm. В той, в которой длинный никодирующая не работает, там микро будет много. И с помощью ПЦР того же я могу посмотреть, сравнить количество микро в пробирках. И если действительно было предсказано правильно взаимодействие, я это увижу на своих результатах. И таким образом скажу, что супер суперпрограмма, все ее используем и продвигаем науку дальше. Я понял.
0: Это, получается, в итоге... Но ну, это э, качественно или количественно? Получается, качественно, да? Либо есть, либо, либо количественно. Скорее, количественное угу. сравнение
1: мало-много. Да, мало вот и так. много. Угу. Ага.
0: Ну вот, да, и, да, друзья мои, смотрите, когда вы, мы делаем очень высокие технологии, но в итоге мы обычно смотрим по, ну, либо по графику да, на машине, угу. либо э, просто по, извините, по палочкам, которые в геле расходятся. Вот как ПЦР проверяется, да, вы загоняете такую лунку в геле, расходится, всегда дело смотрите. Есть палочка клюнет нет палочки? А есть палочка, на ком она на уровне находится? Вы линейки в пейнте смотрите, вот, и все да, работает, mm-hmm. да. Ну, то есть, у меня думаю что мы там тоже там сидим вот в каком-то суперкомпьютере и думаем, там есть такие мегамозги. Да, мы мегамозги, конечно. Нет, ну, я, ладно, я такой э, популяризатор отщепенец да, вот э, гости мои, это мегамозги. Ну, mm-hmm. я да. скорее
1: рутинный просто солдат, но...
0: Ну, в смысле? Yeah. Ну, конечно, 90%. Ну, Рутина. Я тоже напоминаю, что если хотите пойти в, в науку, знаете, это рутина. Рутина, которая окупается, ну, вообще своим удовлетворением, пониманием, что ты mm-hmm. вообще меняешь этот мир, вот, но зачастую это, конечно, рутина, да, и будьте готовы к такому, вот, если вы решили св- свою жизнь связать с наукой. Ну что, мы будем потихоньку завершать наш подкаст. Перед тем, как мы его завершим, может быть, ты э, дай какой-нибудь совет людям, которые хотят пойти, может быть, на биофак или связать свою жизнь с молекулярной биологией или с с мокрой биологией, ну, вообще пойти по ну примерно твоим стопам. Какой ты совет можешь дать?
1: Ну, я в первую очередь хочу сказать, что не нужно, скажем так, не нужно слушать причитания родственников вокруг, которые говорят тебе, медицинский, будешь врачом, это, это нам нужно, биологи никому не нужны, это не так. А, это очень важная, очень интересная область, в которой еще очень много всего можно сделать. Если вам это действительно нравится, не бойтесь идти на биофак, а, вы там найдете, чем заняться. И, кроме того, это будет, возможно, самое лучшее время в вашей жизни, да. потому что общество биофак вот этот комьюнити, оно, ну, мне кажется, аналогов этому нет. Это тоже очень важный такой жизненный опыт будет. И вот это, наверное, самое главное прислушиваться к своим желаниям и не слушать других. Как бы главное вот идти по той дороге, которая, как вам кажется, ведет вас. Я бы сказала так. Ну...
0: Нет, ты все верно говоришь, потому что, ну, друзья мои, давайте тоже честно. Да? У нас такой открытый, честный подкаст. В школе я его делал, давайте делаем его открытым и честным. Если вы делитесь на какой-нибудь эконом-факт или юрфак, ну, без обид, да. Вы должны понимать, что, скорее всего, люди, которые находятся там, они не горят экономической теории или, ну, зачастую, да, каким-то вот философией вообще права, что право держит наше общество, ну, и так далее. Там так какие-то и свои вещи. На когда человек идет на биофак, Поверьте, скорее всего, 99% случаев он не идет туда за деньгами, или там за э, бизнесом, или там суперуспехом. Да, это потом ты уже начинаешь задумываться, когда у тебя начинается ипотека, двое детей, ну и так далее, да? как, как зарабатывать с помощью того, что ты умеешь. Изначально люди идут туда, потому что они горят тем, что им нравится им нравятся бактерии, цветочки, бабочки, им нравятся птички, им нравятся э, эти самые э, молекулы ДНК РНК, они читают Докинза, они читают там, не знаю, э, э, ну ладно, его... Хараре, понятное дело, да, какие-нибудь Франц де Валя э, с его приматами, да, с его обезьянами, которые там политику строят, э, политику шимпанзе классика. Вот, да, в частности,
1: да. Вот я хочу добавить, что поэтому там так приятно находиться, потому да. что люди там именно вот, у них немножко по-другому устроены мозги, чем у людей на факультетах, которые идут туда именно из каких-то расчетов причем не
0: это будем. не нёрды, не да, не.
1: Да-да-да, не нужно думать, что 90% люди в очках, совершенно это не так. Да. Ну, люди в очках это никак но... не связано, но ну, это, в общем
0: это такой карикатурного разботания. Да,
1: да, 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 да. Он... Это довольно стереотипно. Я убедилась в этом на собственном примере. Очень много разных людей, и со всеми интересно общаться и с нердами и не с ними. Yeah. Yeah.
0: Да, ты приходишь, yeah. там симпатичные девчонки, симпатичные мальчишки, которые занимаются тем, что им действительно нравится, mm-hmm. именно да, это mm-hmm. биология. Вот. И, ну, а если вы уж тем более какой-нибудь эльф, орк или, не знаю, другой ролевик... Вы играете на гитаре Вот а, Маленький совет вам на будущее Не сидите, пожалуйста, перед большой биологической аудиторией Не спите там и Не, ну, не имитируйте бездомного Вот Все-таки тоже уважайте себя и других Потому что у нас тоже была большая проблема На начальный курс, да, мы приходим Там такой лежбище морских котиков обязательно Все там лежат Ну, понятное дело, что мы биологи можем спать, не знаю, в амху Выкопать себе Если тем более выкопать Нару Нару, да вот. такую хатку хатху, хатку <с да <с прям причем ну как все по технологии с подводным входом да со всеми делами вот. ну но все-таки давайте тоже да. поверьте если вы занимаетесь, вы любите свою науку биологию вы на биофаке, а тем более на практиках всяких, на Деньгородской биологической станции, это самое будет лучшее время вашей жизни. Будете вспоминать это похлеще, чем люди вспоминают армию, когда вот, это тоже забавный факт, что вот у всех в жизни сейчас тем более, да, ну, у многих, да, мальчиков, ну, или пацанов, будет в жизни такой период, как армия, а потом, это всего лишь один год длится, да, а потом всю жизнь 90% разговора будет только об армии.
1: Друзья,
0: есть такой маленький феномен. Нет, друзья, Друзья, топите на биофак, поверьте, всякие практики, это будет вашей настоящей семьей, этот факультет, эти люди, которые вам будут преподавать, и, главное, ваши ну, сокурсники, досмотря на насколько вы общительные, но одногруппники, это уж точно. Вот, поверьте, на биофаке или там на другом научном, на естественно-научном факультете МГУ вы найдете настоящую, настоящую семью. Ну что ж, а мы говорим большое спасибо Варе, Варе Варламовой, мокрому биологу и студенткой магистратуры школотеха по направлению наука о жизни. Варе, спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам большое, было очень интересно. Было спасибо, очень, Было очень круто. Угу. И
0: при этом, как мы закончим, я хочу еще раз напомню, что э, спонсором нашего подкаста является компания Наполеон IT, которая сделала магистратуру в МФТИ по биоинформатике, которая сейчас занимается тем, что пытается предсказать, ну вообще предсказывать взаимодействие двух важных молекул, а именно, эр, ну двух РНК, что в итоге отправить на конкурс iGEM, зовите себе и измените этот мир к лучшему. Если вы горите инфо- биоинформатикой, программированием или вообще принцип биологии... Смелые, идите в магистратуру МФТИ, показывайте себя, там, конечно, конкурс и же с ним, но поверьте, если вы знаете, о чем говорите, знаете, что вы делаете, вам там будут рады, и компания Наполеон АТИ тоже вам будет рада, она занимается тоже изменением этого мира к лучшему. А меня зовут Евгений Плисов, мне было бесконечно приятно провести для вас этот подкаст. До новых встреч, друзья. Пока-пока.